0: 各位朋友，大家好！又到了 PET 父母效能训练实践篇的读书会啦。今天，糖糖妈妈继续带来第13章“为何只有部分父母会接受培训”的下半部分。五，当事情变得令人绝望时，在我们访谈的有些案例中，亲子关系已经开始有些恶化。小问题愈演愈烈，冲突升级为争斗，怒气会突然爆发，父母感觉精疲力尽，孩子们感觉被控制，权力斗争越来越频繁，沟通中断，孩子开始叛逆或者沉默，父母通常会在这时带着孩子去寻访心理医生或是家庭问题咨询师。希望能解决这些问题，家庭生活能转入正轨。不幸的是，太多的治疗师将精力集中在了孩子身上，完全忽视了家长方面的问题。在有些案例中，治疗师也意识到家长的重要性，并且会试着影响一位家长或者父母双方来改善他们针对孩子的行为。露西就是这样的一个例子。他深爱自己第二个孩子，他唯一的儿子。但是他14岁的儿子越来越沉默、孤僻。他说：“我们的心理医生让我们读大量的东西，然后看看这些会对我们有什么作用。”后来我碰巧发现了 PET， 发现他解释了一切。许多家长都在寻求帮助前等待了太久，有些人拒绝去看心理医生。有些人无法负担高额的咨询费，父母们更通常的做法是试图自行处理问题，依赖自己所知道的零星的关于亲子关系的知识，在已经饱受困扰的亲子关系中，不断去尝试那些错误的方法。这样做，问题非但没有减轻，而且父母会越发觉得无助。罗拉和丹尼尔。也谈到了他们与15岁女儿詹妮斯相处的故事。丹尼尔是工程师，罗拉呢是全职妈妈，同时兼职做化妆品推销员。他们有两个年幼的孩子，全家住在装修精良的大房子里。他们来自英格兰，在英格兰文化中长大的他们有很浓的是非善恶观。丹尼尔说。我的成长经历让我有一些固定的看法，我总是试图生活在一套规则中，这些规则是我父亲从他的父亲那里传承下来的。看紧小孩，不要听之任之。访问者问：“我想了解一下你为何参加 PET 课程？”罗拉说：“哦，主要是因为我们的大女儿，她现在15岁。”我们已经快要和他断绝联系了。他的暑假过得很不好，哭闹、大发脾气，很痛苦。他也不愿意告诉我们发生了什么，这让人非常沮丧。丹尼尔说：“让人伤心的是，他和我之间不再沟通，我们极少对话。我妻子也无法和他沟通了，我们只能看着他离我们而去。”访问者问。离你们而去是什么意思？变得孤僻？丹尼尔说：“是的，就是孤僻。”罗拉说：“是的，他回到家后可以整晚将自己关在自己的房间里不出来，不说话，除非我们和他说点什么，他完全不和父母讲话，或者就是哼哼两声。这真的让我很抓狂，让我们都不好受。后来我听说了 PET 课程。”他听起来太不可思议了。我想，即使是机会甚微，也应当去尝试。我们真的很需要帮助。我感觉那个夏天我就需要帮助，都等不及十月份才开课了。丹尼尔说：“可是我不认为自己需要任何帮助。”洛拉说：“我努力说服丹尼尔来参加课程。”请注意，尽管丹尼尔在过去几个月。和女儿詹妮斯几乎不能沟通，可是对于参加课程，她依旧非常抵触。我一直都困惑，为何家长要拖这么久才去面对问题，才接受自己需要培训的现实。在另一个家庭里，家长们发现自己陷入了与17岁女儿克莱尔的权力斗争中，因为他们的价值观不同。克莱尔的妈妈描述了自己的恐惧，这种恐惧。源于发生在女儿身上的事情，以及她对毫无办法而产生的焦虑。对父母而言，放弃权威很难。我们曾试图利用家长的权威来牵制他，他应当按照我们所设想的方式来生活，以及他应当如何如何。我们知道，克莱尔抽烟后感觉非常挫败。我们将他的车没收，这反倒让他更为叛逆。他不管怎样都要吸烟，就算成了现在这个样子也要吸烟。还有他的服饰，我们会沉下脸不说任何话，脸色就已经说明了我们的态度。不光是邋遢的服饰，他的每一件事情都不太对劲。他是我们第一个进入青春期的孩子，正逢甲壳虫乐队非常流行，这对我们来说都是新事物，与我们自己的成长轨迹大不相同。我一直认为，只要你带着孩子去教堂，做好人，做正确的事，那么一切都会妥妥当当的。所以，当克莱尔并没有按照我们所想的那样生活时，我真的很震惊。这位母亲因为克莱尔并没有按照她所认为那样的生活而痛苦。其他成千上万来自不同家庭或是不同地区的父母，在面对孩子们选择了与父母不同的。着装方式或者生活方式时，也经历着同样的痛苦。这样的价值观冲突如同瘟疫般侵蚀着许多家庭。没有建设性技巧来帮助处理这些问题的父母，不可避免的陷入了这些争斗中，并且最终都以失败收场。亲子关系恶化，孩子将父母拒之门外，生活笼罩在了阴影中。或者有些孩子选择了出走，正如下面这个案例中的孩子一样。多数时间他都闷不作声，或许受到惩罚后，他才有可能改变一下自己的行为。有时惩罚也只在短时间内有效，维持不了多久。他总是怀着敌意，有时候脾气糟透了。我想他是在反抗我们加在他身上的那些权威。有一次他很生气。把钥匙扔向汽车，我说：“你把钥匙捡起来。”他转身走开了，离我而去。他走了足足40公里的路去找他的朋友了。六，让家长进退两难的困境。在与家长的面谈中，最常被提起的一个话题就是，他们之所以会寻求帮助，是因为他们总是面临到底要严厉还是要纵容的两难境地。正如下面的例子，随着他们进入了青春期，我却在本该放手的时候管得更紧了。那些来自毒品、酒精和性的危害让我感到，如果不管紧一点，他们就可能会陷入麻烦中。我猜自己的形象大概就像是个大老板，坚决而强悍。他们只能去做我吩咐他们要做的事情。身为一个家长，一个人，我感觉自己被踩在了脚下。我纵容孩子们，尤其是老二，这个孩子骑在我头上了，我连简单的维护自己的权益都做不到。我非常讨厌他，真的。父母们对青春期的危险有焦虑、有顾虑，有些家长选择变得更严厉一些，而有些家长则成了受气包，而这两种方式都不管用。进一步说，独裁者会由于内疚而憎恨自己。而受气包呢，则会由于无力感而开始憎恨孩子。有些父母会在这两者之间，如同钟摆一样来回摇摆。下面这位语调温和的牧师的妻子，在对待七岁大的女儿时，正是这样。她需要别人接送，我就每天负责接送她去这儿去那儿，干这个干那个，这让我感觉自己有很多需求得不到满足，而她。却有了很多不该有的自由。有时我下午有事情要做，但是还是要接送他。有一个偶然事件让我完全失去了耐心。在他做了一件很有破坏性的事情后，我变得非常苛刻无情。但是之后我感觉糟透了，这就像是一个轮回。哦，太糟糕了！我怎么可以这样对自己的小孩做这样的事情？我将一周所积攒的怨恨、愤恨都发泄了，但是我又为此有了深深的负罪感。如果接下来他也状态不好，比如流泪或者沉默，我就会因为自己所做的这些再次放弃自己的需求。这是一个不健康的轮回，对我们谁都是。类似的这种输赢斗争也发生在下面这位活泼的妈妈身上，她有三个正值青春期的孩子。她在和做警察的丈夫离婚后，很快参加了 PT 课程。母亲说：“我自己的原生家庭并不是很理想，家人都不会处理人际关系，我的父母相处的不是很融洽，我的丈夫与我也相处的不是很好。我知道我没有任何办法可以让自己从这样的轮回中跳脱出来。在我非常沮丧的时候，我听说了有这样一个 PT 课程。的确。”在我与孩子们之间存在着权力的争斗。我很清楚自己完全不知道是否有第三种方法可以解决这样的争斗。我感到唯一可以应对的方式就是我赢你输，或者你赢我输。而我常常会是输的那一个。但是我真的是累了，不想输的时候，我就提高嗓门然后我会赢。但是这种赢绝不是一种胜利，它只是让我们陷入了僵局。访问者 说：“ 通常会因为什么而陷入争斗 中？” 母亲 说：“ 我的小儿子认为在固定时间做好饭是我的工作。他会 说：‘ 一定要 做。’ 我对于这种我必须要做的事情很反感。我会 说：‘ 不， 你不一定要做。我一定会死。我也必须缴 税， 但是没有义务一定要让我们我为你们做饭。如果你觉得我一定要做 饭， 那你们就饿肚子 吧。” 就是做饭的问题，他想反抗我的权威，不愿意听我说那些我必须说的事情。他总是想占上风，而我却对此毫无办法。访文哲说：“那么你对此的感受是什么？”母亲说：“我不知道自己是不是能够说出那种强烈的感受。沮丧不足以描述出我的感受。生气是因为我不知道该怎么办。”我去拜访过咨询师两次，但是很短的时间就花了25美元，我出不起。访问者说：“那么 P.E.T. 给了你什么帮助？”母亲说：“我用了很少的代价就解决了这些问题，我感觉自己有了处理这些问题的工具。我简直不敢相信，居然可以用这种方法来解决问题。这就像是我意识到了我可以盖一座高楼，最终。”我拥有了这些工具，这感觉太棒了。现在我非常兴奋，因为那些令人烦恼的事都不再发生了。当然，我依旧在努力学习中。七，危机与悲剧。有些父母在参加 P.E.T. 课程之前就遭遇了严重的危机、创伤性的事件，甚至是可怕的悲剧。在这里，我并不是要去责备这些父母。因为其中有些父母是在很晚时候才知道 P E D 课程的，也有些父母一直在拖沓，而未能及时寻求帮助。他们似乎并不担心自己的家庭会碰到什么严重的事情。下面这位父亲是一位牙医，女儿的离家出走以及他对他所持的价值观的反抗，让他感到深深的绝望。我想，我参加课程的最重要的动力是我女儿的变化。在他完成高中学业后，我施压让他继续上大学攻读学位，但是他并不清楚自己是否愿意上大学。他开始和一个男孩交往，我很难接受那个男孩，我忍了一段时间，但是最终我还是让他知道我不同意他和那个男孩交往，以及我不喜欢他的生活方式。冲突发展到最后，他要离开，他收拾了自己的衣服，离开了家。和那个孩子及其父母生活在了一起。现在他们依旧住在一起，住在那个山上，住在一辆卡车里，是那种典型的嬉皮士的生活方式。作为父母，这是个很凄凉的结局。另一位妈妈面对的也是正值青春期的孩子意外的离家出走。这位三个孩子的妈妈重新审视自己作为家长的角色与期望。回顾了这些年来他的权利和影响是如何越来越弱的。我与孩子们之间的关系很糟糕，尤其是和16岁儿子之间，我们没有有效地处理相互之间的问题。多数时候我都是在使用权威，但也有纵容的时候。他从家里逃跑过一次，而且差点有了第二次。他的问题是偷盗、吸食大麻和留长发。我想，对于旧式的父母而言，这些事情实在是不好接受。其他的问题还有不得体的衣着、凌乱的房间、不承担任何责任、对我说话无礼。他似乎感觉现在和我一样高，就不再害怕我了。这位家长点出了许多家长都不太理解的一个现象，那就是随着孩子逐渐长大或者更高，父母的权威。这种在孩子上小时会起作用的方式，突然开始失效。理由很简单，父母的权力已经耗尽了。青春期的孩子不愿意再被监控、监督或者威胁。父母们突然发现他们的重机枪没有子弹了，这让他们开始懊恼。下面案例中的家庭在一次严重的车祸中警醒,醒过来，开始采取建设性的行动。他被开了一堆交通罚 单， 我们总是在争吵。他会回到自己的房间 里， 砰的一声关上 门， 将我关在他的生活之外。我是那种控制型的妈 妈， 我想要把控每个 人， 做那种超级妈妈。后来他翻车 了， 还表现出什么都没有发生的样子。我和他之间的权力斗争非常激 烈， 我一直试图控制 他， 他则试图。从我这个控制型妈妈的手上逃出来，我真的是绝望了。与我们面谈的家长们也讲述了另外两类危机。我让他把卧室里乱七八糟的东西整理好，他回答说：“我不管。”然后我打了他的屁股，把他扔到床上。我当时很用力，真的有可能重伤他。那时候我好讨厌他，讨厌到甚至想把他送给别人抚养。一位有成就也很有地位的高管，与他的 PT 课程的同期学员分享了他参加这个课程的原因。他的大儿子在成长过程中几乎得到了所有的荣誉。他是童子军，以最高荣誉从东部学校毕业，也是青年商会主席，并被提名为年度青年商人。在获得最后一项荣誉的三周后，他用手枪结束了自己的生命。他留下的纸条上写道：“父亲，我无法继续活下去了。我不知道我是谁。我想，或许我只是你的影子。”八，谁需要参加 PET 课程？和我们面谈的父母都觉得他们需要接受特殊的培训来提高自身的父母效能。不过，他们的理由并不相同。有的父母想自我提升，有的父母。想做好防范，有的父母希望能比自己的父母做得更好一些；有的父母希望自己能战胜对可怕青春期的恐惧；有的父母希望能尽早意识到问题的征兆；也有父母是因为已经碰到了重大危机。大多数父母并没有想过要来通过上课的方式提升自己的效能，他们甚至会拒绝这样的想法。我们发现。这些父母的抗拒来源于一些关于如何为人父母的普遍被接受的信念，而这些信念往往缺乏事实根据。让我困惑的是，那些拒绝 PET 的人能够很容易的就接受这样的理念。如果想在其他活动领域提升效能或者增加能力，就需要参加培训，接受指导。若想成为网球高手，可以跟随职业选手学习。桥牌高手一定上过桥牌课程，很少人会在未曾接受滑雪教练的培训时就登上滑雪坡道。大多数人都同意，他们若想学习驾车、缝纫、绘画、烹饪、室内装修、做职业经理人、游泳或者驾驶飞机，都需要获得专业人员的协助。可是谈到如何做父母时，情况却变得不同。不知道为什么。许多人觉得，只要能生儿育女，就能做好父母；或者他们无法相信，竟然有人懂得那么多，能教他们那些成为尽职父母所需要的知识。事实上，我们所知道的有关父母效能的理念，也是在最近才开始被研究的。行为科学家也大概只是在25年前才开始了解什么是促进和维护人际关系。现在。人们对这方面的知识已经有所了解。我们知道了在人际关系中促成有效的双向沟通的技巧，知道了用来解决争端的双赢方法，知道了一个人在考虑自己需求的前提下如何影响他人，知道了如何来辅助他人解决自己的问题。我们也知道了权威和权力会破坏人际关系。在以前，这方面的知识。很少会应用到亲子关系上，就好像亲子关系不同于其他人际关系一样，诸如朋友、夫妻、师生和上下属。直到最近这十年，许多行为学家也只是互相交流，他们的著作也主要被自己的同行阅读。这种情况在逐渐改善中，随着这些新知识更便于被父母了解，随着培训计划。在每个州的成千上万个社区中不断开展，或许效能培训对于社会的影响会比我们想象的更快。好了，朋友们，第十三章糖糖妈妈就全部读完了。下周末我们会带来 PT 父母效能训练时间篇的第十四章，四位家长的个人分享 ，PT 给家庭带来的变化。那我们下周再见喽。